0: Ahora, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Miren, en la palabra de Dios hay 2350 versículos que hablan sobre cómo manejar el dinero y las posesiones materiales. Creo que la semana pasada dije 2500, perdón, son 2350, ya lo verifiqué, son 2350 versículos que hablan sobre cómo manejar el dinero y las posesiones materiales. Jesús habló mucho de este tema porque la manera como nosotros manejamos el dinero va a afectar nuestra relación con Dios, va a afectar nuestra relación con Dios. Ahí vamos a saber quién es realmente nuestro Dios y compite con Dios por su primer lugar. El dinero va a competir con el Señor quien ocupa el primer lugar y además, es una expresión externa de una condición interna. Ahí es, tú sabes muchas veces, como tú manejas tu dinero, es como tú sabes cómo realmente tú eres en el interior. O tú puedes decirme a esa persona es eh, tacaña, ¿verdad? <ríe> por, por la forma como maneja su dinero. Y vimos que el hombre es mayordomo y no dueño. Y un versículo que me gusta mucho, y yo lo tengo ahí en donde yo tengo la, mi hoja de cálculo, ¿verdad?, mi hoja de, de presupuesto, conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Eso es queriendo decir, en aquel momento, cuando tú tenías muchos eh, animales, es que tú eras rico. Entonces dice, presta bien a, la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Obviamente el versículo continúa, pero eh, quiero recordarles que debe, debemos de prestar mucha atención a nuestras finanzas. Cuando nosotros aprendemos cuál es la parte que le corresponde a Dios con respecto a las finanzas, tus responsabilidades, cuáles son lo que te corresponde a ti hacer y lo que le corresponde al Señor hacer. Y obviamente, eh, cuando tú cumples fielmente con todo esto, nosotros vamos a experimentar el contentamiento, la esperanza y la confianza en nuestro futuro financiero. Y hermanos, créanme que cuando uno ha puesto esto en práctica, la vida de uno cambia. Me ha pasado a mí y ha pasado a muchas personas que han pasado por este proceso, han conocido, han entendido que okay, esto es lo que le corresponde a Dios, esta es mi responsabilidad, y ya a partir de ahí han aprendido a tener contentamiento, esperanza y confianza en su futuro financiero. Para, a modo de repaso, vimos la semana pasada algunos principios bíblicos sobre la finanza Y cuando yo tengo este concepto claro, esto es lo que le corresponde a Dios. Dios, primeramente, es nuestro proveedor. Y vimos que el camino de la justicia eh, y, y por medio de las sendas del derecho para otorgar heredad a los que me aman y allí allanar tus tesoros, dice el Señor, ¿verdad? Dios es nuestro proveedor. Él siempre nos va a proveer. También vimos que Dios te bendice si tú eres fiel y obediente. La Biblia nos dice que Dios es quien llena los tesoros a quienes les aman. Las riquezas, el honor y la vida son para aquellas personas que tienen humildad y temor al Señor. Dice Proverbios 22.4. Dios también habla que Dios es el dueño de y Dios creó todas las cosas, Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos, de nuestro dinero, de nuestras posesiones materiales, de nuestra ropa, de nuestra casa, de nuestro carro, Dios es el dueño, que Dios no lo quiera, pero nos, nos dan un choquecito, bueno, el Señor es el dueño del carro, nos roban la, el celular, que Dios no lo quiera, pero bueno, Dios es el, es el dueño, fue a ti que te lo robaron, Señor, no fue a mí, entonces las cosas cambian, ¿verdad?, las cosas cambian, a uno le duele, pero las cosas cambian. Dice, mí es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Dios también es quien da poder para hacer riquezas. Dice Deuteronomio, acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. Amén. Dios es quien provee para nuestras necesidades. Todas las cosas materiales son un regalo de Dios. Cuando nosotros vemos eso desde otra perspectiva, que el Señor es quien nos suple de todas nuestras necesidades, vamos a estar más tranquilos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo se verá añadido. Y finalmente Dios es quien está en control de todas las cosas. A veces creemos que no, la esposa... Es que está el control de la casa. No, no, es el marido que está en el control de la casa. No, Dios es el que tiene el control de todo. Decía Job: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Dios es el que tiene el control de todo. Amén. Luego vimos lo que es la mayordomía, el concepto de la mayordomía. Y como buenos mayordomos tenemos que honrar a Dios y finalmente dar cuenta a Dios de nuestra administración, de cómo nosotros administramos nuestro dinero. Dios nos quiere prosperar. Dios quiere prosperarnos, pero tenemos que hacer su voluntad y ser obedientes a lo que dice su palabra. Y es lo que yo decía, cuando nosotros hacemos caso a estos conceptos financieros que están en la palabra de Dios, a estos 2350 versículos, las cosas nos van a ir muchísimo mejor. Y la mayordomía no es más que lo que hace una persona para administrar los bienes de otro. Eso es lo que es la mayordomía. Tú me prestas algo y yo lo cuido. Okay. Eso es lo que es la mayordomía. Y describe lo que esta responsabilidad delegada que puede tratarse de descuidar eh, hasta un niño, ¿verdad? esas personas eh, que están allá atrás están siendo mayordomos de nuestros hijos. Están cuidando a nuestros hijos y tienen la responsabilidad de cuidarlo bien. Y también, obviamente, los bienes materiales. Eso es lo que es la mayordomía. Vimos, entonces, que la mayordomía se habla en la Biblia. Y le acabo de decir que es importante. Y Jesús habló mucho sobre la mayordomía, porque la manera como nosotros manejamos el dinero, es, va, a ser, va a tener una directa relación con Dios y va a competir con Dios por el primer lugar. Y eso lo vemos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque... Eh, siempre la forma como nosotros gastamos el dinero o como nosotros queremos ganar el dinero va a competir con Dios. A veces queremos tener eh, ser más sabios, ¿verdad? Y ganar el dinero de una forma injusta o desleal, y eso va a competir con Dios, porque Dios te dice, hey, eso no se hace. ¿Okay? Y obviamente también, como dije anteriormente, es una expresión externa de una condición. Externo. Ahí conocemos mucho el corazón de las personas de, de, de la forma como nosotros utilizamos el dinero. También es un asunto espiritual. Nadie puede servir a dos señores, dice la palabra. La manera como tratamos los asuntos de dinero en nuestra vida revela frecuentemente quién es nuestro Dios. Ahí es donde sabemos quién realmente es tu Dios. También es un asunto de adoración. La manera como nosotros administramos el dinero, influye en nuestra forma de comunicarnos con el Señor. Es un asunto también de liderazgo. Por tanto, si tú has sido fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. Si tú sabes administrar muy bien lo poco que el Señor te ha dado, Él te va a dar más. ¿Okay? Y también es un asunto de integridad. La forma en que nosotros tomamos decisiones económicas va a revelar principios y valores que han sido abrazados y que marcan la vida de una persona. Ahí es donde nosotros sabemos cómo influye eh, la integridad de las personas y cómo nosotros nos comportamos dentro de la sociedad y cómo nosotros somos personas íntegras. Íntegras es entero, ¿verdad? Una, algo que no se rompe, algo que es entero y todo esto es lo que tiene que ver con la mayordomía, ahora ¿qué clase de mayordomo espera que seamos? nosotros vimos esto también a, mono, a modo de aplicación pero hoy lo vamos a desglosar un poquito más hablamos acerca de recibir acerca de administrar sabiamente eso que nosotros recibimos y dar okay. cuando nosotros incorporamos todos estos aspectos, nosotros estamos haciendo una buena mayordomía Ok, somos responsables Y fieles delante de Dios Así que vamos a ver primeramente Recibir Recibir. Nosotros cómo recibimos el dinero O los materiales, verdad Todo lo que nosotros tenemos A través, eso lo vimos la semana pasada A través del trabajo honesto A través del ingenio creativo A través de la oración A través de un trabajo honesto A tales personas les ordenos que Y le exhortamos en el Señor Jesucristo Que trabajen tranquilamente Coman su propio pan. En otras palabras, quien no trabaje, que no coma. Punto. A través del ingenio creativo, el Señor nos llena de, de sabiduría, de inteligencia y conocimiento para toda clase de trabajo. Dice Éxodo 31.3. Amén. Y a través de la oración, con mediante la oración y la súplica, pidamos al Señor Debemos conocer todas las peticiones delante de Dios. Amén. Ahora bien, yo quiero enfocarme un poquito en lo que tiene que ver con el trabajo. El trabajo honesto. Lo primero que hizo Dios fue ponerlo a trabajar con Adán. Lo primero que hizo Dios con Adán fue ponerlo a trabajar. De una vez, vamos a trabajar. De hecho, Dios trabajó por seis días. Por seis días trabajó el Señor y el, sexto día, el séptimo día descansó. Y por cierto, el descanso es un asunto de fe es un asunto de fe, tenemos que buscar ese momento para descansar, pero requiere fe a través del trabajo honrado Pablo reprendió a las personas que no querían trabajar como acabamos de leer quien no trabaje, que no coma ok, y todo esto habla de integridad de dar generosamente de llevar presupuesto correctamente de evitar deudas de confiar en Dios, todo esto involucra un trabajo honesto pero así también, como yo gano el dinero con un trabajo honesto, también tengo que tener cuidado con el trabajo o el dinero o, eh, sí, el dinero mal habido, ¿verdad? La deshonestidad, la falta de, de puntualidad en el trabajo, por ejemplo. Cuando yo llego tarde al trabajo, cuando yo no hago el trabajo que debo de, de hacer, o lo hago a medias. Eh, falsear, como dicen por ahí, la balanza para que para yo ganarle, rebajarle la calidad a un producto, todo esto es falta de integridad y todo esto es deshonestidad. Eso es un dinero mal habido. El tráfico de drogas, por supuesto, los sobornos, no devolver lo prestado. ¿Cuántas veces hemos cogido algo prestado y no lo devolvemos? ¿O no te de bueno, exactamente. No, no pagar a tiempo las cuentas. Cualquier cosa que se gane ilegalmente. Todo esto es un dinero malavido. ¿Ok? Dice Proverbios 3:32. Porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él, él es amigo íntimo de los rectos. ¿Ok? Eso... El, el trabajo deshonesto nos aleja de Dios definitivamente, nos aleja de Dios Él no quiere nada que ver con el hombre perverso eso es abominación para Él que tenemos que ser rectos e íntegros delante de Él también habla que va a ser una bendición para la familia cuando nosotros somos justos los justos caminan con integridad benditos son los hijos que siguen sus pasos ok, tenemos que ser íntegros delante de Dios también habla en, el caso, en la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Queremos ganar el dinero de manera honesta y justa. ¿verdad? También habla del desenfreno. La inmoralidad nos puede hundir financieramente. ¿Sabían eso? Dice, por una prostituta puedes perder la comida pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Son palabras fuertes, ¿verdad? No me quiero meter con la mujer de otro. ¿Eh? Y obviamente, por la una prostituta puedo perder la comida. La glotonería, la borrachera, porque el borracho y el glotón se empobrecerán. El borracho, claro, quiere comprar bebidas, gastar el dinero en bebidas, ¿cierto? <coughs> y eso no va a llevar a la pobreza y la vagancia se vestirá de harapos ¿Eh? la borrachera nos va a llevar a la pobreza y todos los vicios yo diría también que nos llevan a la pobreza Proverbios 21 17 el que ama el placer será el que arma el placer será pobre quien solo piensa en fiestas en perfumes y en borracheras se quedará en la pobreza y jamás llega a ser rico todo lo que tiene que ver con el placer comprar placer y placer el carro de lujo el carro de último año el carro de que si o que o el último aparato todo eso, todos esos lujos pueden llevar a la pobreza que eso es malo no, no es malo siempre y cuando tú tengas con qué pagarlo ¿verdad que sí? Todo lo importante es que estamos llamados a vivir en contentamiento. Estamos llamados a vivir en contentamiento. Además del desenfreno está también la pereza. Dice Proverbios 6, dice, ve, mira la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Lo cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor. Preparen el verano su alimento y recogen la cosecha, su sustento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. ¿Y vendrá qué? Tu po pobreza, como vagabundo, y tu necesidad como un hombre armado. Es decir, la... La pereza te lleva también a la pobreza. Y el apóstol Pablo reprendió a los que no quieren trabajar. Vuelvo y repito. quien no trabaje, que no coma. Ok. Y leímos también Proverbios 23, 21, que dice que el borracho y el rotón se van a empobrecer y la vagancia se vestirá de harapos. Amén. Así que es importante que nosotros tengamos pendiente que una forma honesta de ganarse el dinero. Siempre es tiene que ser a través de un trabajo, honesto, ¿verdad?, a través de la inteligencia creativa que el Señor nos da, ponerlo a funcionar, a trabajar, y obviamente a través de la oración. Luego viene, con ese dinero que nosotros hemos recibido, ¿cómo nosotros lo administramos sabiamente? Hemos hablado, pues, habíamos hablado que tenemos que aprender a manejar montos pequeños, y Dios nos confiará montos mayores, como le dije, ¿verdad?, el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho, o nos va a proveer de mucho. También debemos de resistir a la tentación de, de, de hacer compras innecesarias, ¿verdad? Malo, malo, dice el comprador, pero cuando se marcha, entonces se jacta. ¿A ¿Ustedes alguna vez han hecho una compra y luego salen diciendo, bueno tú sabes no es que yo lo necesitaba, pero yo lo compré porque ay, con eso yo voy a poder hacer esto y yo voy a poder hacer aquel, aquel otro, pero realmente realmente tú no lo necesitabas, pero tú lo compraste y comienzas a jactarte y, y a justificar tu compra verdad, eso es precisamente lo que estamos hablando debemos de aprender a hacer buenas compras, dice la palabra que nosotros tenemos que evaluar un campo, y luego comprarlo, debemos de evaluar aquellas compras que tenemos que hacer, y me gusta cuando Jesús Cristo dice en Lucas, porque quien de ustedes deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene suficiente para terminarla, ¿Cuán? nos hemos metido en líos y nosotros a ver si lo podemos pagar o no, en pocas palabras verdad, no sea que cuando haya echado los cimientos Y no pueda terminar Todos los que lo vean comiencen a burlarse de él Diciendo este hombre comenzó a edificar Y no pudo terminar ¿Cuántas veces hemos comenzado algo Sin poderlo terminar? Porque no nos tomamos el tiempo De nosotros poder evaluar ¿Okay? Tenemos que hacer buenas compras Y pagar el tiempo las deudas Y las cuentas No digas a tu prójimo Ve, vuelve y mañana te lo daré. A los dominicanos les encanta hacer eso, teniéndolo cuarto ahí, pero no, ve mañana, ven mañana. Eso no debemos de hacerlo según la palabra. Así que todo esto es parte de una buena administración, pero yo quiero enfocarme en las deudas. ¿Cuántos nosotros tenemos deudas? ¿Eh? Tenemos deudas. Deuda es una condición en la cual una persona está atada a otra. Está obligada a devolver el dinero que debe. Es permitir que otra persona tenga algo tuyo, ya sea otra persona o un banco, ¿verdad? Prometerse en deuda te esclaviza de esa persona. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es ¿qué? Un sirviente, un esclavo, dicen otras versiones. ¿Quién quiere ser esclavo de otra persona? Nadie. Y cada vez que tomamos prestado, nos hacemos esclavo o sirviente de esa persona. Y Pablo lo dice muy claro, no deban nada a nadie, no deban nada a nadie. Obviamente, aquí voy a, hay algunos versículos que le pueden tomar foto, copiarlos, porque hablan todo acerca de, de las deudas. Obviamente, no es un pecado tener deuda. No es, no es pecado. Pero no se recomienda para nada. No se recomienda tener deudas. Dice Deuteronomio 28.12 El Señor abrirá para sí tu buen tesoro, los cielos, los cielos, para dar lluvia a tu tierra, a su tiempo, y para bendecir a toda la obra de su mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado ver, tengo acá no tomarás prestado dice el señor luego proverbios 22:7 dice el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor es una atadura es una atadura nos es esclaviza nadie quiere ser esclavo proverbios 27 22.7 dice, no te gloríes el día de mañana porque no sabes qué traerá el día. El, pro, el problema de las deudas es que es una presunción del día de mañana. Es una presunción pensando de que, bueno, eh, como me va a llegar ese dinerito, yo voy a comprar esto ahora, porque yo sé que el, el dinerito viene por allá, ¿verdad? El dinerito viene por allá, entonces me voy a comprar eso ahora, vamos a comprarlo y tú vas a ver que lo vamos a pagar con lo que va a venir. Eso es una presunción del mañana. Y dice, no te gloríes del mañana porque no sabes qué el día traerá. Quizás tú quieres comprar algo, te metes en el lío porque pensando que tú vas a recibir ese dinero mañana, bueno, pasa un, un accidente, una emergencia, tienes que usar ese dinero para la emergencia, ahí te se quedaste, compraste la cosa, estás endeudado y tienes también que pagar la emergencia. No te gloríes en el día de mañana porque no sabes qué traerá el día también santiago habla de esto mismo oigan ahora ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año haremos negocio y tendremos ganancia. ¿Verdad? eso es uno planificando haciéndose la mente de hacer ganancias de hacer eh, de ganar dinero sin embargo ustedes no saben cómo será su vida mañana Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es decir, cuando pensemos, vamos a pensar en las ganancias pasadas, no en las futuras. Vamos a contar con lo que tenemos, con lo que hemos ganado. Y no pensar, bueno, como fulano me debe, yo con ese dinero yo voy a hacer mi mundo, ¿verdad? No vamos a pensar de esa manera porque la palabra nos recomienda que no lo hagamos. Ups. Ahí mismo, Santiago 4.3 dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Vamos a remover de nuestra vida las compras que son innecesarias. ¿Verdad? Vamos a remover las compras que no, no nos van a aportar nada. Proverbios 19.2. Vamos también a, a remover las compras compulsivas. ¿Cuánto nosotros... Compramos compulsivamente Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento Y el que se apresura con los pies peca ¿Eh? Vamos a evitar las, eh, las compras compulsivas, verdad Así que vuelvo y repito El pecado, eh, la deuda no es un pecado Pero como ustedes vi, bien, vimos varios versículos No es nada recomendable la deuda le puede también negar la oportunidad a que el Señor se manifieste, ¿verdad? Por nosotros meternos una deuda, porque tenemos que pagar esto rápido, eh, no dejamos que el Señor eh, obre y provea para nosotros. Y nos metemos más rápido de la cuenta, porque no hemos evaluado el cálculo de la torre. En este sentido también quiero hablar acerca de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tampoco es mala tener una tarjeta de crédito, pero hermano, si usted no sabe utilizar una tarjeta de crédito, mejor absténgase de una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito es muy delicada y nos puede meter en una deuda fácilmente. Se dice, según los estudios, que el 12, del 12 al 18, uno gasta más, entre el 12 al 18 cuando uno utiliza, uno dice, bueno, uno comienza ahí pensando que ¿verdad? se va a pagar en algún día, teniendo presunción del futuro, verdad. Sin embargo, cuando uno son un efectivo, a uno le duele usarlo, cierto. ¿Cómo salgo de las deudas, hermano? Vamos a orar al Señor, vamos a orar al Señor y vamos a dar al Señor, porque muchas veces, ah, bueno, como estoy en deudas, yo me restringo de darle al Señor, de ser generoso. Tenemos que siempre darle al Señor. No adquirir deudas nuevas, por supuesto, trabajar un plan de gastos, de cómo yo lo voy a pagar, ser intencional y ser constante. All right. Amén. Oigo callado. Además de las deudas, está el codeudor o fiador. En la palabra habla, el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Nosotros acá eh, en este país se siempre quieren un fiador o un garante, ¿verdad? Eh, lamentablemente la palabra dice que no seamos garantes. Es complicado eso, es difícil. Yo he tenido que ser garante. Eh, gracias a Dios no me ha ido mal, pero una vez eh, fui garante de una persona y quedó mal. Y el abogado comenzó a llamarnos a nosotros. Gracias al Señor y gracias a, a la lisonja de los labios de Licelot, que pudo hablar muy bien con el, con el abogado y pudimos, eh, nos, nos fue como eh, dando cariño, ¿verdad? Eh, prórroga. Y, y gracias a Dios la otra persona pudo eh, pagar sus deudas. Pero imagínense, yo hubiera tenido que pagar la deuda de otra persona. Entonces, aquí, Proverbios nos está recomendando, el viejo Salomón, el sabio Salomón nos está recomendando que el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Ciertamente, sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador está seguro. Okay, una buen, un buen consejo es, Ok. Si te comprometes a pagar la deuda de un desconocido, te va a meter en grandes problemas. Evita esos compromisos y, vi, y vives tranquilo. Ahora, si tú has, ido, has sido fiador, o si tú eres fiador, o si tú eres garante, yo también te recomiendo Proverbios 6, que dice, miren qué interesante eso. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca o has hecho un contrato, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, ¿qué voy a hacer? Haz esto ahora, hijo mío, líbrate, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos ni... ni Adormecimiento a tus párpados, líbrate ¿Cómo qué? como la gacela de la mano del cazador, ¿Cómo hace la gacela, ¿Eh? y como ave en la mano del que caza. Vamos a librarnos, vamos a ir inmediatamente a librarnos de esa deuda. Eh, los profesionales en esto también en los libros dicen: Óyeme, si tú tienes una deuda, trata de pagar lo más pronto posible, sal de eso, sal de eso, como la gacela. De la mano del cazador Amén Otro Consejo es Tener consejeros Sin consulta los planes se frustran Pero con muchos consejos Consejeros triunfan Hermanos si tenemos problemas Vamos a buscar consejeros Vamos a buscar gente que nos guíen Que nos ayuden si necesitamos un abogado, vamos a buscar un abogado. Si necesitamos un contable, vamos a buscar un contable. Personas que nos guíen en la toma de decisiones. Eh, Licelot y yo, antes de estar casados, tomamos una decisión terrible, terrible. Nos comprometimos en comprar un apartamento y resulta ser que ese apartamento nos engañaron, el ingeniero nos engañó y nada, tenemos esa deuda toda la vida ahí. Y estamos, no, que estamos enganchados, nos quedamos sin pito y sin flauta. Y yo creo que fue por eso, por no buscar consejeros, por no buscar personas que nos guiaran, por. por si, si hubiéramos ido, por ejemplo, donde el pastor eh, nos hubiera dicho de una vez, Mir, no se metan en eso. ¿Por qué? Porque no hay un anillo en mano. No se metan en eso. No se metan en eso. O hubiéramos buscado a un abogado, hey, el abogado hubieran visto el contrato de antemano no hubiera dicho, hey, mira, eso está mal eso está mal así que vamos a buscar consejeros vamos a buscar consejos ok también parte de lo que es administrar sabiamente, tener un control de gasto, hermano, si tú no tienes control de gasto haga un plan de gasto haga un presupuesto asegúrate de saber cómo está tu ganado Cuida mucho de tus rebaños, dice el Proverbio 27, 23, que lo leímos al principio. También cuida de los gastos innecesarios, vuelvo y repito, vamos a cuidar lo que nosotros gastamos. Paga a tiempo, vamos a pagar a tiempo siempre lo que, las cosas que nosotros debemos, las cuentas. Vamos y a aprender a contentarnos, debemos de estar felices hermanos, en la esfera que el Señor nos ha puesto Económicamente Dice Pablo Yo tengo escasez He aprendido a vivir en escasez He aprendido a vivir en cualquier situación Sé vivir en pobreza Sé vivir en prosperidad En todo y por todo he aprendido El secreto tanto de estar saciado Como de tener hambre Y de tener abundancia Como de sufrir cualquier necesidad Pablo nos da ese consejo Vamos a aprender a vivir en contentamiento Amén. La publicidad y el compararse con otros, el codiciar, todo eso te va a llevar a no vivir en contentamiento. Cuántos nosotros vemos las redes sociales, vivimos, ay mira fulana está viajando, ay mira la casa que se compró fulanito, ay mira está fiestando fulano, me encantaría fiestar, ay mira, y comenzamos a qué, a compararnos y a codiciar lo del otro, hermano, eso no te va a hacer nada feliz. Vamos a confiar en el que se que el Señor va a proveer, dice Proverbios 3.5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, confía que el Señor va a proveer y por último, con lo que respecta a administrar sabiamente, invertir hermanos, vamos a ahorrar, ahorrar es todo lo contrario a la deuda, ahorrar es es todo lo contrario a endeudarse. Ahorrar es hacer previsión para el mañana. Mientras que la deuda es la presunción sobre el mañana. ¿Ok? El ahorrar es previsión, estar previsto para el mañana. Dice pro, eh, Proverbios 21.5 Los proyectos del dirigente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la, po a la pobreza. ¿Ok? Cuando las cosas se piensan bien, es decir, si somos diligentes en pensarlo bien, en cuidar nuestro ganado, en ver cómo está nuestro ganado, nosotros vamos a ir, estamos en ventaja, ¿verdad? Es como eh, llenar el barril poco a poco. El resultado va a ser provechoso. Los proyectos del dirigente ciertamente son ventaja. Y por último, ya aquí vamos un poquito más rápido, el dar, ser generosos. Nunca debemos de dejar de ser generosos aunque estemos en deuda, como les dije anteriormente. El Señor quiere que el dar sea una bendición para el dador. El Señor quiere que el dar sea una bendición para el dador. Dios nos ayuda a desarrollar un carácter como cristiano. Dios nos permite acumular tesoros en el cielo cuando nosotros damos, cierto y dar puede resultar en un incremento de los bienes materiales al dado, todo eso lo vimos la semana pasada eso es un repaso de la semana pasada, pero en el día de hoy me voy a concentrar en cómo nosotros debemos de dar la palabra dice que debemos de dar con al amor y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregaran si entregar a mi cuerpo para ser quemado... ...pero no tengo amor... ...de nada aprovecha... ...y el alma generosa va a ser prosperada... ...todo creyente debe de dar a Dios... ...al pobre... ...al necesitado... ...al cristiano... ...pero debe de hacerlo con amor... ...si no lo hacemos con amor... ...debemos de dar con alegría... ...que cada uno de... ...como propuso su corazón... ...no de mala gana ni de obligación, sino por porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Y a veces tenemos que hacer sacrificios. El, el Señor nos amó primero, dio, se dio a sí mismo, Él se sacrificó por nosotros. Ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de dar amor con sacrificio. Y aquí está hablando de la viuda pobre, ¿verdad? Que echó dos pequeñas monedas de cobre, pero era lo único que ella tenía. Lo único que ella tenía. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía. Todo lo que tenía para vivir, imagínense. A veces vamos a tener que dar con sacrificio. ¿Ok? El dar, miren, hermanos, activa la obra de Dios en el área de nuestras finanzas. Cuando nosotros, ahí, ahí es donde dice que es un buen ejemplo de, de que es una expresión externa de una condición interna. Cuando nosotros damos, va a expresar una condición, eh, estamos dando externamente, pero expresa lo que dice nuestro corazón. Y damos a Dios, por supuesto, damos a los pobres y damos pobres. A los cristianos según la palabra de Dios. Y todo esto va a incrementar nuestro amor. Amén. Hermanos, cuando vamos, cuando aprendemos toda esta parte de lo que le corresponde a Dios, la responsabilidad que nosotros tenemos según lo que nosotros hemos visto, todo esto va a tener un buen contentamiento eh, para nosotros financieramente. Va a ser, va a tener esperanza y va a tener la confianza de nosotros, en cuanto a todo lo que tiene que ver con nuestras finanzas. Yo espero que hayan podido tomar apuntes, ¿verdad? Fue un poquito rápido, eh, pero muy práctico, ¿verdad? Muy práctico. Y yo sé que muchos de nosotros, eh, yo espero que no sea el único, ¿verdad? Pero a nosotros no hace falta eh, mejorar en muchas de estas áreas. Aplicar estos principios financieros es una travesía y va a llevar mucho tiempo. Y es fácil desconectarse cuando uno descubre que, que sus finanzas no están eh, completamente bajo el control, ¿cierto? Cuando tú sabes que todo es... Hay una ansiedad que se produce cuando no estamos en control de las finanzas. Y a veces frustra esta incapacidad para resolverlo porque queremos hacerlo rápidamente, queremos que todo se resuelva ya. ¿Cierto? Pero, vamos a recordar que el Señor es fiel. Que el Señor es fiel y... Si somos fieles en lo poco, se nos va a dar más. En las pequeñas cosas, La práctica, la integridad, en el trabajo, en tu casa, en todo el lugar donde estés. La honestidad, hasta los pequeños detalles. ¿verdad? Todo eso es ser fiel en lo poco. Y tú vas a ver cómo el Señor te va a recompensar vamos a comenzar a recibir de la manera correcta, siendo honesto vamos a comenzar a administrar sabiamente lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y vamos a comenzar a dar a dar, aunque estés muy apretado nunca dejes de dar hermano. amén amén para esta semana hay otro devocional que se llama reorganizando nuestras finanzas familiares ...ya yo lo revisé, son cinco días... ...y va a, a abarcar estos conceptos... ...así que si lo pueden hacer conmigo... Eh, ...les invito para que puedan participar... ...de este devocional... ...amén... ...Padre te damos gracias... ...gracias Señor por... ...tú eres... ...primeramente porque tú eres nuestro proveedor... ...y tú estás en control... ...de todas las cosas que nosotros tenemos Señor... ...tú suples por nuestras necesidades y así lo creemos Padre Santo pero así como tú eres nuestro proveedor tú también nos llama a ser administradores fieles y administrar sabiamente todas las posesiones que nosotros tenemos Señor Padre nosotros te pedimos que nos ayude a ser buenos mayordomos de todo, de todo Señor ayúdanos Señor a, a, a buscar el dinero eh, de una forma honesta y ayúdanos a proveernos Señor de, y, y suplir las necesidades que tenemos y te pido también Padre por aquellas personas que, que tienen deudas que tenemos deudas que poder, poder saldarlo y salir de eso como gacela como la gacela se escapa del, del cazador Señor ayúdanos a, a poder eh, ser intencional en estos asuntos en todos estos principios, aplicarlos en nuestras vidas, a ser generosos, a cumplir todo con honestidad, con integridad en nuestros trabajos, en el lugar donde nosotros nos movemos, a ser honrados, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.